0: como pueden estar
1: viendo ustedes, guajapen con los peloteros cubanos. Y es que el equipo cubano de béisbol, sub-23, en el último campeonato que participó en México, hicieron 12 carreras. 12 carreras y todas hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección, hacia la frontera.
2: Doctor Popo, por favor, cálmese, siéntese. No, siéntese que si, sí. Debería de sentarse porque me tiene muy nerviosa. Yo no me siento, yo me siento.
1: Para que entiendan un poco cómo funcionan las cosas en ese país, amigos míos. Un deportista que llega con una medalla de oro a Cuba, esto es lo que recibe. Vean ustedes, ahí está. Y esto es lo que recibo yo cuando mi mujer me dice, papito, pasa por el supermercado que no tenemos nada que comer esta tarde. <risa> me pregunto. Esa es la dignidad de la que hablan estos... O, oye, oye, no, no, no te vayas, no te vayas.
2: No vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pagar a más personas. Somos Biografía Urbana, la Casa del Artista Latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿viste? No de la mierda. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la Casa del Artista Latino.
1: ¡Caramba! Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Benítez y entiendo que esto es parte del proceso de venta de los departamentos de marketing de los programas de televisión. Sí, por lo general ellos muestran videos para demostrarles de que el producto es bueno, pero esos son ellos. ¿Saben lo que vamos a hacer nosotros? ¡Pues lo mismo! ¡Claro! Porque no hay mejor forma de ser original que no siendo original. ¡Ahí está! Un amigo mío en New York que me dice, Tony, ¿es cierto que en Miami tú caminas por las calles y te encuentras con un hermano tuyo en cada esquina? Le digo, no, no. Aquí los únicos que se encuentran con un hermano en cada esquina son los hijos de Julio Iglesias. Creo ¿No que son muchos. Ustedes <risa> ¿Sí se notado que Obama va muy frecuentemente a Hawái. ¿Eh? no se sabe si va de vacaciones o para ver si acaba de encontrar el famoso certificado de nacimiento que no aparece en ninguna parte mi hijo que tiene que tose y tose y no sé qué cosa es le dije mi hijo si tose y tose, tose y tose es 24 suma para que tú <risa> veas este es el mejor show del mundo el mejor show del mundo no. nah. del show será la comedia, la comedia cómica. ¿Por qué vendedor? Vendedor, porque vendedor vendo de puerta en puerta. ¿Qué? ¿Qué? de puerta en puerta. Para pintarse las cejas el carro, en el carro. Ver, Exacto, como funciona. Vamos esto funciona Cuéntame. así, mire, mire. Ven,
0: venga, <risa> lindo. alguien,
1: Las celebridades vienen a nuestro estudio, ¿eh? Y hablan, ¿eh? Sí. <risa> en nuestro show vamos a tener sketches de comedia. Doctor, sí. Tengo un problema. Hace seis meses que mi hijo nació y todavía no abre los ojos. Déjeme ver. Amigo amigo, aquí el que tiene que abrir los ojos es usted. Este niño es chino. Antes de, de comenzar quiero decir algo que es mucho más importante que eso y es que yo uso 10 y medio de zapatos, uso 33 de pantalón y medio de camisa. Lo digo por si sí, mañana salen por ahí y dicen, vimos a Tony Benítez en el Happy Agua, pero no dio la talla. No, no, yo se las acabo de dar. si usted la apuntó o no es un problema suyo, ¿ok? Así que aclarada la duda, señoras y señores. Quiero, no sé si se percataron de algo, y es que les acabo de dar las gracias a ustedes, pero se las di en español. Quiero aclarar que no lo hago porque discrimina a las personas que hablan inglés. Digo, gracias público en español, porque público en inglés se dice public. Y si le doy las gracias al public, se la tengo que dar Sedano, a indici Navarro. Eso alarga mucho la presentación. De cualquier forma, siempre exhorto, sobre todo a las personas que están llegando ahora mismo aquí a este país, que aprendan inglés, señores. Es muy importante aprender el inglés. Yo recuerdo cuando llegué aquí, me dijeron, Tony, lo primero que tienes que hacer es fajarte con el inglés. Y eso fue lo que yo hice. Me dio una faja con el inglés que si no me lo quitan, lo mato. Bueno, desde ese día no nos hablamos. Ni él me habla a mí, ni yo lo no hablo a él. Y eso que he practicado con todos los programas de por haber por Justy Language, Inglés Sin Barrera, Justy eh, Falomito América, Johnny Walker, Black Label. Que con ese es con el que mejor me ha ido, ¿eh? La única queja que tengo es que al otro día no me acuerdo de nada, pero me va bien, ¿eh? Yo me he dado cuenta de un tema importante, señor y es que ¿qué nos pasa a nosotros los latinos que nos demoramos tanto para aprender inglés? Me he dado cuenta que es un tema de orgullo. No nos gusta decir que no sabemos hablar inglés. Así es todo. Yo tengo un amigo mío, por ejemplo, el caso que vive cerca de mi casa, Julio César, y yo a veces salgo corriendo por el barrio y nos chocamos, entonces Nos vemos y hace como unos meses atrás yo iba corriendo y ¿qué pasa? Que veo que hay un edificio al lado mío que está cogiendo candela. Y que me sorprendo cuando miro arriba y hay un tipo en la azotea del edificio. Me empiezo a gritar y le digo, oiga, que el edificio está cogiendo candela. No me voy a creer lo que me dice el tipo. Me eh, mira abajo y me dice, I don't speak Spanish. Y yo le digo, que es muchacho, que el edificio que está cogiendo candela. Me dice el tipo, I don't speak Spanish. Y en eso viene Julio César, que chocó conmigo. Me dice, ¿qué pasa, Tony? Digo, el muchacho, mire, ese tipo de arriba, el edificio está cogiendo candela y el hombre no habla español. Me dice, déjamelo a mí. Se para y le dice, Sir, ese tipo de arriba. Yes, dice Julio César, dice... Do you speak English? dice el tipo de arriba. Yes, I do, dice Julio. Entonces bájate como mierda que el edificio está cogiendo candela. ¡Jale! <risa> y no se bajó. ¿Qué va? Fíjate que dijo, este tipo está medio quemado. No, no estaba quemado. Se quemó después, pues no bajó. ahí ese. <risa> Tremendo, señores. Y es que el orgullo de los, de los americanos es así, señores. Ellos, los americanos no necesitan hablar un otro idioma. ¿Por qué? Porque el, el inglés es un idioma universal. El inglés se habla en todas partes. Incluso eso está reconocido en la Real Academia de la Lengua. Usted busca ahí, por ejemplo, las personas que hablan muchos idiomas. ¿Cómo se llama eso? Se llaman políglotas. Los que hablan dos idiomas, ¿quiénes son esos? Los bilingües. Los que hablan un solo idioma, ¿quiénes son esos? Los americanos. Están hablando un solo idioma y ya. Y ya, no pasa más nada. Son, no podemos, señores, conform, eh, conformarnos. Nosotros, latinos, hay que buscar la forma de aprender a hablar inglés. Y está bueno ya de buscar justificaciones. Son tantas las justificaciones que buscamos que ya las tengo categoría, ya en categorías. Por ejemplo, hay uno que yo llamo el karateca Ese que te dice, tú le dices, oye, tú vas a aprender inglés, y te dice, no, porque yo el inglés mío nada más que es para pa defenderme tú dices, ¿para defenderte de quién? Si a ti nadie te va a golpear, no sé qué te escucha hablando el inglés que habla. Hay otro que yo le llamo el internacionalista. Que es ese que te dice, no, yo no aprendo inglés, tú sabes lo que pasa, bro, es que yo en mi país lo que di fue ruso y me traumaticé. No, mi hermano, no, el ruso traumatizó a todo el mundo, pero eso no es motivo para no aprender inglés. Y el otro, el que más yo detesto de todos, es el que yo le llamo el estrecho. Que ese que te dice, no, tú sabes lo que pasa, bro, es que a mí el inglés no me entra.
2: Oye, oye, no, no, no te vayas, no te vayas. No vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero voy pero ya venir la entrevista, ¿eh? ¿viste? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Hola, ¿qué tal familia urbana? Gracias por estar en sintonía con nosotros en este live de hoy jueves 21 de octubre, señores. Qué súper programazo el de hoy con un súper comediante acá de nuestro patio. Eh, quiero aprovechar para darle gracias, señores, como en cada programa, a todas las personas que se han tomado su valioso tiempo para seguirnos en nuestras plataformas como lo son YouTube, Facebook, TikTok Instagram, Twitter, eh, ya en la familia de YouTube, señores, somos 1.800 personas. Gracias de todo corazón. Señores, hoy cuento con el privilegio y la dicha de tener un súper comediante con muchos años de carrera acá, eh, residente de Miami, pero no solo muchos años de carrera en el mundo de la comedia, sino también eh, como presentador de TV, como director, como escritor. Señores, es un privilegio para nosotros tener acá en Biografía Urbana a Tony Benítez.
1: ¡Ah! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Junior. Un placer para mí también estar por aquí, por aquí contigo. Contigo y con todos tus eh, teleaudiencias. ¿eh?
2: Gracias, 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 Tony. Gracias por darnos la oportunidad eh, de tenerte acá en nuestra plataforma. Para nosotros es un privilegio, como lo dije antes, eh, una persona con tantos años de carrera, una persona con un dominio escénico espectacular. Que De eso vamos a estar hablando, esa facilidad que tienes para, para sacar esa, esa cantidad de palabras que nos enamoran cada día que te vemos en los escenarios y en la televisión y en Internet, que es la casa eh, últimamente de muchos artistas. Gracias de verdad. Gracias. Sí,
1: no, gracias, gracias a ti por la invitación, por supuesto.
2: Claro que sí, mi querido Tony, comienzo con una pregunta eh, que generalmente siempre suelo poner al final, pero bueno, en este caso la adelanté. ¿Será que quieres terminar la entrevista es... ya? Está bien, ya me voy. No, no, para nada, para nada. Mira qué pregunta es. ¿Cuál es la posición inicial del malabarista? ¿La posición
1: inicial del malabarista? Ajá. Pero tú sabes que la, el concepto de malabares es tirar objetos y recogerlos al mismo tiempo.
3: So, okay. La posición
1: inicial debe ser, pues, primero que todo, la de buscar algún objeto para lanzar al aire. Porque okay. si no, no hay malabares.
2: Ok. Sí. ¿Sabes que
1: gente
2: okay. La, ¿eh? sí, no, está bien, está bien. Es que tienden a confundir un poco, claro.
1: Tienden a confundir un poco. Hay veces que alguien dice, este hace acro, acrobacia es una cosa y malabares es otra. Y entonces, pero hay personas que cualquiera que ve haciendo alguna murumaca, como decimos nosotros, pues ya le, le carga el, el título de malabarista. Malabarista es tirar objetos al aire y recogerlos al mismo tiempo, ¿no? Eh, va a recogerlos, si te cae también en malabarista, ¿no? Por ejemplo, esto, estos son malabares, ¿no? Tengo aquí estas dos quesas, o que sea, es la que más próxima tengo. Entonces, tirarlo con una mano, déjame un poco acá para que veas, esto es hacer malabar ¿no? O sea, claro que okay. puedes hacer combinación, las puedes tener así las dos. Eh, la puede hacer por acá. Yo sé, pero eso es malabares. Acrobacia es otra cosa. Es pararse de cabeza, que lo puedo hacer también acá, pero me voy a buscar un problema con la persona que tengo aquí en el
2: estudio. Pues si le rompo
1: algo, pues se complica la cosa.
2: Claro, claro. Oye, aprovecho y te pregunto también. Eh, eh, ¿Cómo consideras tú qué cualidades físicas y mentales eh, desarrollan el malabarismo? Uf. Bueno, yo tengo cualidades
1: mentales, tengo muy poca. Tengo una, fíjate, siempre cuando me pregunto si yo tengo alguna habilidad mental, yo, fíjate, esto, es, esto no lo he dicho mucho en público, pero te lo voy a confesar. Es algo raro, es algo que no tiene ninguna validez tal vez como virtud, pero yo puedo soñar lo que me da la gana. No sé si otra gente lo puede hacer, yo sé si todo el mundo. O sea, si, tú sabes que tú te acuestas y sueñas algo, ¿no? Te sorprende la noche. Bueno, a mí no. A mí yo me acuesto y digo, hoy voy a soñar. Es como si fuera un Netflix. Yo tengo en mi cerebro una especie de Netflix. Entonces yo digo, hoy voy a soñar con, no sé, con Sofía Vergara. Ay, nunca ha pasado, ¿no? Pero en caso de que y yo me acuesto y sueño esa noche. va bueno, lo que va a pasar, sí, ya depende un poco de la, de la circunstancia. Pero sueño lo que me da la gana. Eso es una cosa eh, que yo no se lo confieso mucho a las personas y mucho menos a mi esposa, por ejemplo, que lleva ya 19 años pasado, y eso es un, bueno, ahora si ella está viendo la entrevista, pues probablemente se esté enterando, ¿no? Pero eso es una habilidad. Ahora, en respecto a lo de los malabares y la acrobacia, y eh, yo creo que sencillamente, pues el pues, cerebro, me imagino que sí juega un factor tremendo. Hay, hay algunas personas que quieren ser inteligentes, he escuchado, ¿no? O sea, eruditos eh, chinos, que tú sabes que ellos son muy... Hay un, un personaje, leí en una ocasión, que estudiaba piano, eh, estudiaba matemáticas. Él quería ser, es como una persona que estaba entrenando su mente, ¿no? Para ser cada día más inteligente. No sé para qué, porque él lo hacía todo. Entonces, estudiaba piano, estudiaba música, estudiaba matemáticas, estudiaba idiomas. Y entre esas eh, asignaturas que tenía, una era malabares. O Se él tiraba objetos, cinco objetos. Dice que eso desarrolla el cerebro también. Yo no sé, mi mujer dice que no, que yo no soy muy... pero
2: pero bueno, quién sabe. <risa> bueno, y las personas se preguntarán todas estas preguntas que le he hecho a Tony. Estas dos preguntas que le he hecho relacionadas con el mundo eh, del circo, del malabarismo. Es que Tony tuvo la oportunidad de ser formado de la Escuela de Circos eh, en Cuba. Eh, sí. Esa es tu, tu formación. De, de ahí vienen estas preguntas que a mí me interesaban conocer un poco. Sí. Eh, pero antes de hablar de esta parte, quisiera... Preguntarte dónde naces, en qué barrio, cómo recuerdas tu niñez, esa niñez de Tony Benítez, con quién jugabas, cómo jugabas. Coméntame un poco de esto. Sí.
1: Mira, yo nací en un barrio bastante noble, voy a llamarlo así, nací en Punta Brava, eso es un pueblito que eso soy yo, mira, oh,
2: <risa> exacto.
1: Wow, ese yo nací en Punta Brava, un pueblo muy pequeño que está en la afuera de, de La Habana, muy cerca de Santa Fe y de Bauta, para las personas, los cubanos que son de La Habana. Un pueblo, yo digo que es tan pequeño que se habla muy poco de él, tan poco que hay personas que han nacido y se han criado en Punta Brava y nunca han oído hablar de Punta Brava. Mira el nivel de, 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 ¿sabes? de privacidad que tiene el pueblito. Pueblo pequeño, quizás una población de 3.000, 4.000 personas ahí. Y entonces, como es un pueblo me, en medio entre campo y ciudad, cerca de la ciudad, pero también del campo, pues uno crea también una actitud parecida. Entonces, yo soy un poco así también. Soy un poco bucólico, soy un poco eh, noble en el sentido del campesino. Aunque yo no, no he trabajado en el campo, nunca lo he hecho ni nada mucho, ¿no? Pero sí tengo esa cosa, ¿no? De la nobleza esa de, de la persona que digo, digo yo, me estoy llamando noble yo. No sé si eh, los de que me conocen me considerarán igual, ¿no? Pero yo si, mi mi niñez fue así. Fue una niñez bastante, eh, sí, un poco mm, mm, curioso siempre con las cosas. Eh, del arte, vamos a llamarle así. Eh, vaya, cosas que me ocurrieron, fíjate, una anécdota que el otro día estaba comentando, que mi, mi padre me recitaba antes de irme a la cama, poesías de Martín, ¿no? Como yo creo que todos los niños en Cuba, los zapaticos de rosa y cosas así. Y un día va a la escuela y le dice a la maestra que yo me hice un poema para que yo lo recite. Y eso a mí me, me mató, ¿no? Porque yo no quería. Pero me pasó una cosa muy curiosa, eh, como anécdota, ¿no? que él me dijo, le dijo a la maestra, recita ahí el poema que tú sabes, de, un poema de Martín, que era a mi madre, que decía, madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar, porque mi alma de amor enchida aunque muy lejos, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar. Eso es un poema, por ahí, un poquito más largo, pero había una parte, y aquí donde viene la, la anécdota, que, la, que decía, el poema decía, a Dios yo pido constantemente para mi, para mi madre vida inmortal. Porque es muy grato sobre la frente sentir el roce de un beso ardiente que de otra boca nunca es igual. Fíjate, me acuerdo, ¿no? Y la maestra, cuando terminó mi, yo de decir el poema, que yo estaba complejado, que no quería decir ese poema en el matutino, la maestra mira a mi padre y le dice, pero usted está loco, ¿cómo ese niño va a decir semejante cosa? Y mi padre se quedó también como diciendo, pero ¿qué cosa es esto? creo ¿qué fue lo que dijo, no? Un poema. Y entonces le dijo, pero ¿cómo un niño revolucionario va a decir adiós yo pido? Y entonces mm. mi padre le dice, pero es un poema de José Martí. Y la maestra le dice, como si es de Camilo Cienfuegos. Aquí ese niño wow. no va a decir semejante este poema. Y a mí, me fíjate, lo que es la inocencia también, a mí me gustó que la, la actitud de la maestra, ¿eh? porque yo no quería recitar el poema en matutino, yo estaba complejado ¿no? Decía, y entonces ese día fue muy feliz para mí. Pero como la anécdota quedó, mi padre siguió mí recordándome, recordándome, a mí nunca se me olvidó. Y siempre me pareció ahora que hago un análisis del salvajismo, de la estupidez y la imbecilidad que hemos vivido en Cuba, pues siempre se me quedó como una anécdota interesante en mi vida, ¿no? Claro. Pero bueno, respecto a tu pregunta, esa, esa es mi infancia también, un poco de jugar en los barrios, en el barrio descalzo, a veces eh, pelota, con, o sea, un, es un pueblo muy rico porque era eh, estas cosas de que la actividad pasaba afuera, en la calle, claro. en, en la, eh, tú sabes, vamos hoy a empinar papalotes o vamos hoy a jugar trompo, jugar bola, jugar eh, pelota. Eh, fue una, una cosa así o sea,
2: Tony, ¿en qué, momento, ¿en qué momento de tu vida eh, viene ya un poco más adentro lo que es el deseo por, por hacer comedia, por hacer reír eh, ¿en qué parte de tu niñez comienzas a despuntar con esta pasión?
1: Mira, yo me he cuestionado eso después que ya uno es, es, es un poquito alto, grande, grande en el sentido de tamaño ¿no? de grandeza artística y, y es que me pongo a pensar dónde viene eso. Yo no creo que ningún niño, yo he conocido muy pocos si no ninguno, nunca jamás he conocido un niño, a no ser que el padre se le diga, a Betty dir, ¿no? que, que te diga cuando seas grande voy a ser comediante. Eso es como el político, ¿no? El político no te dice cuando es niño, yo quiero ser político cuando sea grande, ¿no? Porque los dos son, yo creo, que dos profesiones bastante absurdas, ¿no? Pero Correcto. yo no quería ser que, eh, o sea, yo no sabía tampoco, no te voy a decir ahora, oh, sí, que tenía cinco años, quería ser actor o quería ser comediante. Yo quería, lo primero que me viene al deseo de niño es ser trapecista y viene por una película que se llama Trapecio, valga la redundancia, donde trabajan dos, una película vieja, una película de los años 60, donde trabaja Tony Curtis, estoy ya con el acento inglés, me perdona, no que me estoy haciendo el americano, pero Tony Curtis, <risa> Curtis le decíamos en español, en cubano. Tony Curtis y borland Caster, otro personaje más, dos actores grandes, Gina Lollobrigida, una actriz, eh, una actriz eh, italiana. Y yo veo esa película, esa película la vi como, yo no sé, yo tengo mira, un detalle interesante, en Punta y un cine, y yo iba a ese cine, buf, a ver una película y a veces, como tú sabes en Cuba se acababa una tanda y empezaba la otra, eh, no te sacaban del cine, no, se acababa la película pues yo me sentaba y a veces veía la misma película tres o cuatro veces, para no exagerar, ¿no? Y esa película yo la vi y, la, y al otro día volví a ir al cine y volví a ver, se llamaba Trapecio la película, y dije yo quiero ser trapecista, pero cuando empiezo en la escuela, de me entero que hay una escuela de circo también en Cuba, accidentalmente, y entonces digo, bueno, pues yo quiero ir a la escuela de circo y estudiar en la escuela de circo, y lo que quería hacer era el trapecista bonitillo, galán, que se tira y da vueltas y y lo agarran y que, que se yo, oh, ese quería ser yo pero eh, hago un dúo con un amigo, por supuesto como son todos los dúos, dúo de dos, perso dos personas y el, ah. que por ahí hay una foto yo creo que tú sacaste una foto por ahí de la escuela de circo y con ese amigo hacemos un dúo, pero un dúo de acrobacia y un día cuando entramos al camerino a retocarnos eh, quitarnos un poco el sudor nos dice la maquillista <risa> ¿Es ese es, ese? ¿Es Marcel que está ahí delante de mi, yo creo que estoy detrás Estamos ahí haciendo malabares en ese caso, ¿no? Eso son mala... Esos malabares, fíjate, tirando objetos. Eso fue la escuela de circo. Ahora, él me dice, la maquinista me dice, oye, como ¿Cómo yo me reío con ustedes. Y entonces yo miro como diciendo, aquí, ¿a alguien más aquí en el camarino, le, le pregunto, le pregunto, ¿te has reído o con qué? ¿En qué parte? Y me dice, no, no, todo lo que ustedes hacen. Y dice, pero como yo digo, pero le digo a Marcelo, o estamos, estamos haciendo el ridículo o qué cosa es esto, que esta gente se está riendo de lo que estamos haciendo, porque no era el objetivo, ¿no? Y entonces me dice, ah, no, no, pero eso no es serio. ¿Ustedes están diciendo eso serio? Ah, oh, no, 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 para nada. Eso a mí me da una risa. Y entonces yo notaba que la gente se estaba riendo de lo que estábamos haciendo. Da la casualidad que no había... Eh, el último payaso en la escuela era cuatro años de la escuela de circo. Y siempre, oye, un circo sin payaso, pues es una cosa rara. Y entonces no había el payaso del corazón del circo, ¿no? Puede faltar alguien, pero no, no un payaso. Y entonces el último payaso ya se había graduado, ¿no? Y, y no había payaso en la escuela. Y ahí decimos déjame ver qué cosa es esto de ser payaso y cuando me entero el payaso me lleva a la actuación eh, los, los profesores de payasos son profesores de actuación como tal no y entonces ahí me enamoro yo un poco de lo que tenía 14 años no me, me, ya ahí sí me empiezo a enamorar un poco de lo que es la profesión del payaso y, de la, y del actor ya digo bueno tú pues sabes que yo quiero ser esto y entonces empecé a dar clases de actuación me gustó me gustaba eso era una cuestión de pasión y, y pues nada, ya ahí me ha tocado hacer teatro, eh, he sido un poco indisciplinado en cuanto a la constancia de algo, ¿no? Eh, porque fui payaso, eh, acróbata, malabarista, eh, después eh, di clases de ballet clásico, imagínate tú, una, una etapa, wow. Por ser bailarín, sí, sí, y, y después <risa> a la actuación, después a la televisión. Yo no sé, he sido un poco incómodo. Y la televisión me gusta todo también. He sido, Me gusta la producción, hasta las cámaras me gustan, o sea, la cosa. Mira, aquí estoy en un estudio ahora, que esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
2: Espectacular. Bueno, Oye, como... qué bueno conocer toda esa parte de, de tu carrera. Eh, Tony, eh, mediante, mediante esta época eh, que me acabas de contar, eh, ¿realizaste algunos que otros trabajos? Eh, ¿Me puedes mencionar algunos, eh, sea en el circo, sea en el teatro, sea en la televisión? Digo, no, yo en
1: Cuba, por ejemplo, mira, en Cuba pasó una cosa triste, en el sentido que mi sueño era trabajar en circo. O sea, cuando un niño que está en la escuela de circo quiere trabajar en una carpa en circo, viajar con el circo, pero me agarró claro. el periodo especial. O sea, yo me gradué en el año 91 en la escuela de circo. ¿Qué pasa? En el año 91 estaba Fuerte Cuba. Entonces las carpas, eso, fíjate, no había petróleo, no había gasolina para transportar los circos. Y entonces pasó algo interesante los que teníamos números de circo pues dijimos, eh, esto hay que transformarlos y ahora hacerlo para que quepan en cabaret o en teatro o en cosas ¿no? y entonces yo saliendo de la escuela me, me fui a los cabaret de La Habana, trabajé en todos los cabarets, estuve dos años en el Copa Room del Hotel Rivera, haciendo ahí de todo, había un director Luis Alfonso eh, no recuerdo ahora, que pena pero un director muy, yo creo que muy inteligente y entonces nos dijo, ¿qué hacen ustedes? Y yo le digo, bueno, hacemos un dúo de malabares. Nos dijo, no, 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 ¿qué más hacen ustedes? Y nos explotó, pero de una forma muy agradable, porque nos puso a hacer comedia. Ahí entro un poco yo en lo que es ya la cosa de la comedia hablada. Ya no el payaso, sino eh, ahora voy a interactuar con el público, voy a hacer chistes aquí con el público, lo voy a tratar de entretener desde un punto de vista ya un poco más de comediante. Y después en el Copa Room de Hotel Riviera, y ahí tuve dos años, con este amigo, todavía hacíamos eh, el dúo, saltábamos, íbamos, en eh, Cuba se trabajaba, eh, se, no sé ahora, porque hace 25 años que estoy fuera, pero trabajábamos bastante eh, arduo la cuestión de los cabarets y salíamos del Copa Room, a veces nos íbamos para el Salón Rojo, nos íbamos para Tropicana, eh, nos íbamos para, eh, no sé, Parisien, eh, trabajábamos distintos eh, cabarets que pasamos poquito a poco, para casi que pasamos por toda la suerte de trabajar un poquito en, en casi todo. El Copa Run fue el que más, porque sí estuve dos años fijo ahí, ¿no? Eh, después de ahí eh, hice un poco de teatro también en Cuba, eh, de, un poco, porque yo salí para acá, para los Estados Unidos, en el 94, o sea, estaba yo tenía 21 años eh, claro. también, era joven, ¿no? O sea, en ese tiempo, y no tenía tampoco, eh, pues bueno, pues tiempo de experiencia, ¿no? Pero sí ya me gustaba mucho el teatro, me gustaba bastante, ya te digo, hasta la cosa del, del ballet. ¿no?
2: y todo, me metí en eso también, ¿no? So. no es, que, es que uno como artista, eh, bueno, yo te cuento también, yo, yo estudié actuación en Cuba, que es lo que me apasiona, es lo que me gusta, y, y también me enfrenté en muchos momentos a clases de ballet. Eh, recuerdo que hace poco en, en el grupo de teatro en el cual yo estaba, que se llama Teatro de la Villa, al cual le mando un fuerte abrazo eh, a, a todo su elenco, a su dirección, que en Guanabacoa, eh, ahí tuve la oportunidad de desarrollar un, un payaso que se llamaba Pachango, y ese payaso, tú no sabes cómo yo lo extraño, Tony, cómo yo lo extraño, un, un payaso súper eh, pintoresco. Y, y tuve la oportunidad de hacer muchos cumpleaños también eh, allá en Cuba, trabajando con el payaso. Y, y bueno, ya cuando salí de Cuba, no lo pude desarrollar más. Pero espectacular, hermano. Es, es algo bien que recuerdo con mucho amor.
1: Mi respeto si hiciste cumpleaños, porque uh, yo los cumpleaños, yo lo... lo, lo... No sé cómo hacerlo, ¿eh? porque tú sabes que hay, o sea, el payaso de circo, el payaso de teatro, tienen rutinas. Entonces, claro. cuando yo hice payaso, o sea, me llamaban en Cuba, me decían, oye, ¿tú eres payaso, oye, tú puedes ir a la fiesta de mi hijo. Y entonces decía, sí, pues no sé qué hacer ahí, ¿eh? Y entonces, pero me llevaban a, los, a, los, a las casas de los embajadores, porque entonces ahí, como te pagaban un poco con, con otra cosa, ¿no? Que me pagaban por dólares. ¿eh? Yo, eh, hemos comentado acá que nos pagaban a veces, no sé, un día nos dieron la botella de ron un cinto, un pantalón, yo no sé si los embajadores eso ya nos tenían o le tenían dicho que no nos podían dar dólares, y entonces íbamos a estas fiestas de las casi, muchas casas estas de embajadas en Cuba, pues las visitamos, que también pasaron cosas mmm, tremendas ¿eh? pasaron cosas, anécdotas que hay hasta anécdotas media triste, media humor negro, fíjate, hubo una un payaso, amigo nuestro, que era de la escuela de circo. Era muy jovencito él. Y entonces fuimos a hacer una actividad y lo llevamos. Lo digo, Ay, quiero ir con ustedes Mira, esto te voy a contar. ¿Qué le pasa a ese muchacho? En medio de la función, él padecía de ataques de epilepsias O sea, oh. que empieza a dar convulsiones. Y sí, el muchacho, en medio de la función, nosotros asustamos. Porque éramos, nuevo, éramos muy jovencitos. Le da un ataque de epilepsia a, a, al muchacho. Y entonces lo agarramos medio que actuando para que los niños no se asustaran y entonces wow. adai, adai! La que se y entonces me lo llevo, lo acostaron a una cama, le pusieron, creo que alguien sabía y le ponían algo en la, en la boca para que no se mordiera la lengua y enseguida se le pasó, ¿no? él se tranquilizó eh, y, y todo, no pasó nada, nosotros salimos y terminamos la, la función, pero cuando salimos y le preguntamos a los niños, bueno, los niños estaban ahí, los niños querían, mira tú esto, humor negro, te digo, los niños querían que volviera a salir ese payaso y hiciera lo mismo que había hecho. Porque como había tenido convulsiones Ay, y cosas...
2: Claro. Eh,
1: no, no, es eh, un testigo. Yo, yo fíjate que decía Dios mío, qué cosa es esto. Eh, yo lo no, no quería ya... Eh, y ahí pasaban, pasaron cosas... Tremenda en, esa, en esas aventuras, pero por eso te respeto Exacto. por si hiciste el cumpleaños, porque uno aprende mucho de eso. Muchísimo. Eh, eh, o, oh, eh, fíjate que yo a veces aquí hago funciones porque me llaman y me dicen Oye, tú puedes venir a un lugar y tú te encuentras de todo. Pues te puedes encontrar o te llaman a una casa, hacer una función. Te puedes encontrar que una, hay casas aquí que son un teatro, ¿no? que tienen un stage, tienen un micrófono y tú haces tu rutina. Pero hay que hay lugares que es una cosita así. Exacto, exacto. No Empieza a entretenernos, ¿no? Y exacto. Yo, aquí trabajé con un payaso que era el hijo de Chorizo. Chorizo y, y en Cuba había un, unos payasos muy famosos en la televisión que era Chorizo y Choricito Chorizo, el viejo Roberto Torres, que además ha ido antes de la revolución tenía circo. Que los hermanos Torres era un payaso genial. Eh, wow. De hecho, fíjate que ya adulto fíjate tú, te cuento esto también como anécdota, la, la cómo esa gente manejaba el escenario. Eh, chorizo, ya como estaba muy mayor y ellos hacían acrobacias, la acrobacia antes, en el tiempo de antes del trapecio, no tenían malla. Tú, tú viste, la, los trapecistas tienen sí, una sí. malla, ¿no?
2: Correcto, bueno, para seguridad. Bueno,
1: en esa época no había, había un tipo de vuelo, eso se llama, le llaman vuelo de pájaro hay un vuelo de pájaros que no usan malla, ellos ponen unos wow. en el piso y se tiran y si te caes te caes y te das un golpe no, no te mata claro veces, claro. tienen su, su maniobra para esquivarlo pero te dan unos golpes tremendos, entonces esos artistas de circo viejos se daban muchos golpes en las piernas, entonces cuando llegaban a una edad tenían dolores en las piernas cogeaban, o sea, eran dolores tremendos y el médico les decía, mira, no tienes nada, iban al médico, no tenían nada, no tenían artritis, no tenían artrosis no, lo, lo, pero le decían, son re, el resultado de la cantidad de golpes que tú te has dado durante toda claro. tu vida. Y Chorizo cojeaba. ¿no? Tío, pero fíjate, en cuando él salía a hacer el acto de payaso, nadie notaba que él cojeaba. Porque con cada paso que él daba, él, él agarró una, eh, una técnica que, y nosotros nos maravillábamos con él, porque él agarró una técnica que con cada movimiento, él decía una palabra a los niños, lo que decía. A ver dónde está todo el mundo aquí que no lo veo y daba el otro paso y a ver porque yo no veo y daba el otro paso. Y entonces con eso de a ver, y empezaba a buscar así, iba caminando y tú no notabas que el tipo que, que toda la todo, atención que, bueno. estaba
2: en el rostro, en lo que estaba expresando. Exacto. Utilizaba el,
1: el lo que pudiera decir no, el handicap, pero el problema que tenía lo usaba a su favor y claro. entonces o sea yo decía este es un maestro de la escena este hombre de aquí a cualquiera no un joven no se le paraba al lado de él y entonces eh, cuando llegué aquí conocí al hijo de él que estaba aquí eh, creo que vivió en Puerto Rico y entonces me dice enseguida me dice ay Tony si mi padre me hablaba de ti porque nosotros lo íbamos a visitar a su casa para escuchar anécdotas y entonces me dice, vamos a, un cumple, vamos a hacer cumpleaños. Vas a ganar dinero aquí como un loco en los cumpleaños. Porque se gana plata en los cumpleaños. ¿eh? Te pagan uno y vas a uno, dos, tres, cuatro en la, la noche o el día. Así es. Mira, <risa> Había que pintar caritas y decirle a los niños a ver los niños aquí, vengan para acá. ¿eh? Yo no sabía nada de eso. <risa> sabía hacer malabar y acrobacia y hacer una rutina. no Eso era otra cosa, era otro arte. Que es una maravilla los que manejan eso. Yo invité a la fiesta de mi hijo dos payasos que me quedé fascinado con ellos. tiene un control de la escena, son actores maravillosos. El payaso dicen que es el actor más completo por el hecho de que uh -huh. tiene que saber. El actor tiene que practicar todo, tiene que practicar tu, su cuerpo, su técnica. Eso mismo, los malabares. Chaplin, que era un monstruo, ¿no? En ese buen es. sentido de la palabra. O sea, que Chaplin hacía malabares que no, no necesita, Porque un actor que tire tres pelotas, ya es suficiente. Y queda un poquito con un bastón, con un no, Chaplin hacía malabares serios. Tiraba cinco pelotas. Una vez yo lo vi en un behind the scene, esto que ponen, es y yo dije, ¿pero para qué Chaplin hace semejante cosa? Pero, o sea, porque es que el tipo era muy serio, muy profesional, toda la abuela que manejaba, Exacto. montaba patines maravillosamente bien, los palabras que él hacía con el bastón, y el bombín, y el sombrero, era unas cosas tremendas, ¿no? Pero, ay, a mí me gusta todavía, o sea, eso tengo nostalgia incluso por esos momentos lindos, ¿no? De, 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 la, de la creatividad del clown, ¿no? Del payaso,
2: sí. Eso es un mundo, Tony. A mí, a mí me encantaba muchísimo. Y eh, ah. Yo recuerdo que yo integré el tema de los marabares con tres pelotas, tres pelotas de trapo que yo compré en una tienda en Guanabacoa. Y en una noche empecé a practicar y lo aprendí y, y más nunca se me ha olvidado. Increíble. Y yo lo hago con manzanas, se lo hago a mi niña y ella lo disfruta muchísimo. <risa>
1: Pierde un poco de práctica cuando estás... Yo ahora que conseguí unas pelotas, eh, una tienda que, que, se, que rebotan en el piso, y el otro día un amigo fue a la casa, que hacemos, hacemos cosas, él es el circo también, era del circo en Cuba, que era actor también, y entonces eh, nos pusimos a practicar, y ah, yo perdí un poco de habilidad, o sea, de tirar seis pelotas o cinco, eh, pero las cosas esas, no, no sé, no sé. yo me siento eh, con vaya, un poquito de práctica, porque lo que no se practica había un dicho entre nosotros siempre fíjala, el ensayo la práctica era una cosa sagrada porque había un dicho que decía si tú dejas de practicar un día tú te lo sientes si dejas de practicar dos días se lo siente el público entonces wow. de ahí era, era mucho rigor el circo el ballet los eh, de cualquier cosa que sea bueno un deportista un deportista de alto rendimiento ¿Sabes lo que significa el rigor del de, de ensayo? Es. No, eso, eso es sagrado. ¿eh? Eso, si, no, si no tienes esa fuerza para hacerlo, ni te metas, ¿no? Porque, así es, no, así porque es. es.
2: Mi, mi querido Tony, tengo un segmento de saludos acá y tenemos un saludo, un saludo para ti de alguien que te quiere muchísimo. Después de, de ese saludo, vengo eh, con una cartelera. Y después de la cartelera, vengo con un segmento que se llama Talento Urbano. que Tenemos hoy a un súper músico, un saxofonista, eh, Roilán Vázquez, que tenemos acá invitado en el programa que nos va a deleitar con su música. Pero antes quiero ponerte este saludo y que tú me digas qué tal, cómo te sentiste con él. Así que tenemos listo. Saludo, Iván. Rueda saludo para Tony Benítez. Hola, Papito. Aquí mandándote un
0: mensajito.
1: Muchos besitos por mediación de la plataforma Biografía Urbana. Deseándote que la vida siempre te traiga muchas alegrías. Que siempre hagas reír a aquellos que tanto te quieren.
2: Pero sobre todo que sigas haciendo reír a los loquitos de este hogar que te están esperando. Eh, nada, mi amor. Disfruto tu entrevista. Te queremos mucho. Gracias por ser tan, tan lindo con esta familia. Gracias por ser tú.
1: Eh, y nada... Espero aquí
2: en la casa que tienes que fregar los platos. Bueno, bueno. ¿Cómo es eso? Yo sabía que bombazo venía.
1: Oye, ahora algo tremendo, porque mi mujer, para que saque el
0: cámara. la...
1: Tremendo. Y mira, tú sabes que siempre, aunque tú no lo creas, uno dice, bueno, qué sorpresa la ha dado si la ve todos los días. ¿Tú sabes qué? Se dicen cosas que nunca se dicen. Esto es como cuando es tu cumpleaños es. o tu cosa, ¿no? Y te escriben una postal. Eh, es el motivo para mí que pedía esta cosa porque como no tenemos tiempo, mira, mira la hora que es y yo acabo de terminar también de trabajar a veces lamentablemente eh, la vida es, es ardua, esta vida es, es dura y ¿no? eh, eh, por esa parte no de pasar tiempo con tu familia y eso y a veces, so, muy bonito gracias Johnny <risa>
2: No, no, yo Muy agradezco bueno. muchísimo a tu esposa por habernos ayudado con este súper saludo para ti. Así que muchísimas gracias ah. por aportar este súper saludo. Tony, te invito a disfrutar de esta cartelera y después del segmento de talento Urbano. No te me vayas sí. para seguir conversando. Tenemos algunas que otras cositas más para, para dialogar en esta noche de Biografía Urbana. Señores, y damos paso de esta manera a la cartelera urbana. Y quiero recomendarles el podcast del Frangio del Show en vivo por YouTube lunes, miércoles y viernes desde las 8 p.m. con temas a tratar diferentes cada día. Y el sábado con un playlist al estilo de Fraño, señores. Frangio, el del Show. Tienen que seguirlo en sus plataformas. En Paseo de las Artes, en el área de Microteatro, pueden disfrutar de obras como Mi joya más preciada, El armario, por culpa del amor. Con la pantaleta bien puesta. Un último café. Aurelia. Y Cordelia, señores. Señores, y mañana, mañana se estrena El Caballo en cine, señores. Así que pueden ir a disfrutar en el Teatro Tower de esta cinta El Caballo. Eh, va a haber dobles funciones y va a haber dobles funciones cada día, señores. Así que usted tiene que estar presente en el Teatro Tower para poder disfrutar de esta cena que Tony forma parte de ella. Así que más adelante vamos a estar hablando. También si usted no está acá en, en Miami y quiere disfrutar de la película desde cualquier lugar puede conectarse por la página www.elcaballopelícula.com, señores. Es una película genial eh, de la mano del director Lilo Vilaplana y producida por Vilaplana Films. Señores, y ahora damos paso a un segmento que me encanta titulado Talento Urbano, hoy con Roylan Vázquez, señores, un extraordinario músico que tiene la habilidad, el don de dominar el saxofón. Lo mismo que el alto, el, el barítono, señores, es un arte y la música es espectacular. Gracias, Roylan, acá en Biografía Urbana. <risa> Gracias, Roilán. Muchísimas gracias, hermanazo. Qué clase de gusto, Roilán Vázquez, acá en Biografía Urbana. Qué talentazo, señor mío, en este mundo de, de tocar estos hermosos instrumentos como lo son el saxo. Eh, lo he visto tocar también la flauta. Eh, y quisiera conocer un poquito este saxo que estás tocando, que es, es la primera vez que veo este saxo, señores, se lo, se, se lo aseguro. Bien pequeñito. Cuéntame un poco de este saxo,
3: Roilán. Bueno... Como tú sabes, eh, hay de todos precios, ¿no? Eh, pero este saxofón, específicamente de saxofón, es de una compañía de aquí de la Florida. Es de la Florida. Eh, llamada eh, Victory Music. El saxofón se llama The Growling Sax. Y, y es una compañía bien, eh, bien nueva. Y entonces eh, Dios me ha dado la, la, la oportunidad de ser artista de esta compañía. Entonces, esto es un instrumento que realmente es caro. Eh, wow. Eh, eh, va por los 2.400, 2.600, pero hay algunos que, que son baratos, ¿no? Pero bueno, para la calidad del instrumento lo vale.
2: Claro que sí. Roland, cuéntame, ¿cuántos años de carrera ya?
3: Bueno, empecé... Bueno, si llamamos carrera desde que empezamos a estudiar, a los 10 años empecé a estudiar. Eh, ya tengo 42 años. Eso que ya van unos cuantos años. Unos cuantos añitos, ya son 32 años ya de carrera, eh estudiando, machacando, dándole, dándole, y bueno, aquí estamos. Oye, coméntame un
2: poco cuáles son los instrumentos de viento que dominas. Eh, ¿Solamente el saxo o, o, o también? Ahorita mencionaba la flauta. Sí,
3: eh, bueno, el saxofón es mi instrumento eh, principal Principal. No, okay. el en, en Cuba. Pero bueno, al llegar a los Estados Unidos, pues tuve la, la obligación, diría yo, eh, por cuestiones de trabajo, eh, empezar a estudiar un poco la flauta, un poco el clarinete, y bueno, ahí me mantengo, ¿no? Entre la flauta, clarinete y saxofón. Y bueno, para el saxofón, bueno, toco cuatro tipos de saxofones diferentes, que bueno, cada uno de ellos necesita eh, que se le dedique un tiempo, ¿no? Y bueno.
2: Exacto. Oye, ¿cómo estamos un poco acá en Miami? Eh, ¿Dónde te presentas, Roland? ¿Dónde podemos disfrutar de tu música para aquellas personas que, que le interesen poder disfrutar de este súper talento que tienes?
3: Mira, eh, hasta hoy en día he estado básicamente tocando y siendo parte de otros grupos. ¿ya? Como solista, eh, no he, todavía no he hecho mi carrera como solista, pero ya viene, ya viene. Este, ahora mismo llevo ya más de... 16, 15 años con un grupo cristiano llamado New Wayne. Eh, llevo mucho tiempo con ellos. Aquí eh, toco el saxofón, pero también soy, eh, hago parte de los arreglos musicales. Soy arreglista, eh, llevo muchos años haciéndolo. Eh, y bueno, también he tocado con muchas eh, eh, bandas locales. Eh, he hecho muchos conciertos en vivo, eh, fiestas privadas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, un día de grabar una canción con el señor Gilberto Santa Rosa. Eh, Super. Eh, fue un disco muy especial, ¿no? Porque me, yo no estaba supuesto a grabar esto y me llamaron de emergencia y fui, lo hice, le encantó. Y fue para el disco Necesito un Bolero. Y grabé una canción, un solo, ya con lo acompañé en esa canción. Y bueno, casualmente ese disco me, me produjo un diploma de los Grammy le ganó un Grammy con ese disco y bueno, todos los participantes pues fuimos también premiados de alguna manera, ¿no? Y así, eh, eh, he tocado con muchas bandas, muchos grupos nacionales e internacionales también, fuera del país también.
2: Genial, genial. hoy das clases también eh, para aquellas personas que estén interesadas en aprender a tocar el saxo? ¿Das clases online, por llamarlo de alguna manera?
3: Sí, claro, claro. Eh, me mantengo siempre eh, dando clases porque es algo, es una de mis pasiones, ¿no? Una de mis pasiones realmente es enseñar, es, es pasar okay. eso que, que alguien también te dio a ti y otras cosas que uno aprende en el camino, ¿no? eh, dárselo a la próxima generación. Y, y es lindo, es lindo ver eh, cómo los niños aprenden, cómo al, al tocar eh, van imitando lo que tú eres, lo que tú tienes. Y a mí me, me apasiona eso. Y realmente hoy en día eh, tengo varios alumnos, algunos online, otros eh, los visito a sus casas de privado, pero sí. Eh, doy clases, tengo también campo abierto para otros alumnos que quieran incursar en el saxofón flauta y otras cosas también eh, imparto también improvisación a otros instrumentistas, no necesariamente del saxofón, enseño improvisación armonía y bueno eh, la música es un área bien, bien grande la verdad claro que sí mi querido eh
2: hermanazo, vamos a decirlo de esa manera, porque te considero un hermano ya de la familia urbana. Gracias por estar acá, Roilán, en, en esta plataforma de biografía urbana. Gracias por dedicarnos tu arte. Eh, te deseamos el triple de las cosas buenas que te que te, sucede, te han sucedido. Eh, y nada, esperemos que esta no sea la última vez que nos visita. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, señores. A seguir a Roilán en, en Instagram como eh, Roilán V. Así se encuentra en Instagram y por ahí pueden contactarlo y escribirle
3: cualquier duda para recibir clases. Gracias, Roilán. Muchas cosas buenas. Un placer, un placer. Fue un gusto estar contigo y gracias por invitarme. Creo que un segmento corto, pero pronto va a ser más largo.
2: Claro que sí, de eso se trata, de eso se trata. Vamos a ir expandiendo un poco más. Claro que sí. Abrazos y bendiciones y muchas cosas buenas. Bendiciones, fíjense. Señores, qué privilegio nosotros contar con estos grandes artistas de nuestro patio acá en Biografía Urbana. Y para las personas que se están conectando nuevamente, hoy contamos con la presencia de Tony Benítez, un espectacular comediante de acá, de Miami, de nuestro patio. Señores, hoy nos viene a traer su arte acá a Biografía Urbana. Mi querido Tony, sigo contigo. Te hago una preguntita para entrar en, en, en calentura, en el mejor sentido de la palabra. Okay. Eh, ¿El comediante nace o se hace?
1: O sea, yo nunca he conocido un comediante que no haya nacido. Puede ser que esté por ahí, pero yo no lo yo, sé. Sea, primero tiene que nacer. O sea, si es no, correcto, es correcto. correcto. es muy mal. Pero hay de todo. Fíjate, yo, yo creo que hay que tener, yo no sé. Hay veces que uno, qué cosa es el comediante también. Es una definición un poco rara. Yo después que eh, pues que he navegado en este mundo. Me he encontrado con de todo, ¿no? Las partes conceptuales, de la comedia. Tengo amigos que se ponen a veces a, a diletar un poco sobre si existe la comedia y el humor. Fíjate, aquí nos metemos, de, estoy en profundo, porque qué cosa es el humor y qué cosa es la comedia. Hay quien lo define y yo he llegado a, a, a este concepto como tal. Primero, no me engaño, hay un filósofo francés eh, Bernard Ross, creo que dice que tú estás a punto de volverte loco si piensas que lo que tú estás haciendo es importante, al momento que tú dices esto que estoy haciendo es importante ya te empiezas a fundir ya entonces eh, mira eh, yo, yo en mi caso, no digo con el caso de nadie, yo creo que lo que he aprendido a través de la comedia esto si nace o uno se hace comediante, es que una forma es de ver la vida ¿no? vamos a ponerlo así yo digo que la comedia, el humor, que a veces discutimos también porque muchas personas me dicen ¿se puede hacer humor de todo? Y yo digo que sí, porque el humor no es el concepto que tiene mucha gente que es burlarse de. O sea, el, el, el humor es una forma graciosa, así lo define a alguien que me encanta, es una forma graciosa de hablar en serio. Entonces, yo fui, este ejemplo te lo pongo porque recién habíamos comentado sobre el tema, yo fui lamentablemente a ver un una despedida de un, un velorio de un, una persona que murió joven. Ok, no, no, no. Te, o sea, te, estaban los 50 joven y el padre no. hace la despedida. Y mira lo que es la vida. no eh, él, empieza, él empieza a hablar de la vida, de la experiencia, porque está despidiendo a su hijo. Ok, pero bueno, primero él lo quiso hacer de una forma pues que no fuera... Mm, o sea, la aburrida, yo no sé, ¿no? Quiso recordar a su hijo de una forma alegre, ya, que estaba, me imagino, resignado, ¿no? A lo que había pasado. Y él empezó a hacer anécdotas de, de ellos. Y las anécdotas eran graciosas porque eran cosas que habían pasado. Y después de la primera, todo el mundo, dentro de los llantos, el llanto que había, la tristeza que había, el dolor que había ahí, empezó a reírse, ¿no? De la anécdota que estaba contando él de, de su hijo. Y yo, que estoy observando esto desde otro punto de vista, yo digo, caramba, y me puse a meditar sobre el tema, ¿no? Yo digo, caramba, esto se ha convertido, es casi que es un acto de un stand-up comedy, o sea, de un comediante sí. de, de stand-up, eh, porque estaba todo el mundo mu muerto de risa. oh por eso te digo, no quiere decir que, que se te haya ido el dolor, al contrario, cuando incluso lo recuerdas así, después para y dices, caramba, eran tantos momentos alegres y lo hemos perdido, y no lo vamos a volver a tener, pues te entra más tristeza todavía. Pero el acto de hacer reír en ese momento, pues tú lo puedes considerar como un acto de comedia, ¿no? La gente estaba riéndose, esa es la historia, ¿no? Entonces, eso claro. siempre es... Yo siempre digo que es una forma solamente de, de ver la vida de así. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Y entonces he aprendido que todo, todo me ha ayudado incluso hasta en los momentos duros de mi vida, en los momentos tristes, en los momentos traumáticos, pues ver la vida de otro en otra forma. A mí, por lo menos, me ha resultado. ¿no? Entonces, yo no sé si uno nace o no comediante, yo sé que la, por lo menos la comedia sí se te, te, te nace en, en ti, en tu ser como tal, y la asumes. Si te da la gana ver la vida, es un, un estilo de vida. ¿vale? Yo lo resumiría así.
2: Me parece bien, me parece bien. Y ahorita hacías alusión a algo y no quiero eh, ¿Sí? alejarme mucho para, para tocar este tema. ¿Ah? Eh, saliste de Cuba en el año 94, Correcto. Pero no eh, llega, llegaste eh, directamente acá a los Estados Unidos. Fuiste, bueno, fuiste a territorio americano. Estuviste un año en la base naval de Guantánamo. Coméntame un poco, Tony, de, de esta experiencia de estar con casi 3.000 y tantos cubanos reunidos. ¿Cómo conviviste en este momento? Háblame un poco de esta experiencia. 33.000 cubanos.
1: Eh, 33.000 en
2: ese momento. En la base naval wow. llegaron
1: a tener 33.000. Lo que pasa es que habíamos en cada campamento, porque se hicieron campamentos, o sea, habían como 10, 15, no sé cuánto, bueno, eh, bueno, 10, por ahí 10 o 12, porque en cada campamento habían entre 2 y 3 mil cubanos. Así que calcula tú, eh, 3 por okay. 10, 3 mil por 10 eran 30 mil, ¿no? 30 y tantos mil cubanos en la base naval. Eh, e imagínate, yo te estoy hablando, 21 años, salí en esta embarcación, una experiencia que tiene su historia un poquito larga por el hecho de que yo, como era artista de circo y trabajaba en cabaret, en los lugares de esto, yo tenía la oportunidad de poder salir de Cuba. Mira, se me cayeron tres giras afuera, una a España, una a Perú y una a México. Y cuando se me cae la gira a México, la última, estoy hablando que mi, mi familia hizo comida para despedirme y no, me, y no salía. Me llamaban, la gira se iba, yo no me llamaba y me decía, oye, hay un problema con tu pasaporte, pero tranquilo, de, la gira se va, tú te vas el viernes, no hoy, no el lunes, o el día que fuera. <ríe> y mira, y después, el viernes no puedes, la otra semana, y la otra semana, mira, ya la gira está por allá, ya, no, ya tú no te vas. Y entonces tres, llega una persona a la casa y me dice, oye, Tony, mira, usted aquí no va a salir. Un amigo de, de la empresa de circo. Le digo, ¿pero qué pasó? Y entonces había rollo, yo no me metí nunca, como dice Boris, este... Eh, Gorky Ávila, yo no me metí con la política, la política se metió conmigo, ¿no? Entonces ya ahí me entró una claustrofobia que yo había venido precisamente una persona del barrio a pedir, mi casa tenía un patio bastante grande, había, pedido, venido, había, había venido a pedirme que le rentara el patio para hacer una embarcación para irse. Y entonces le dije, me iba a dar 5 dólares, creo, al mes, porque eso, te acuerdas, el dólar en Cuba estaba, eso era una fortuna. Exacto, en 90 y 93, 94. Y entonces yo le había dicho, mira, déjame hablar con mis padres, porque tampoco lo voy a decir a mi padres, mira, no pueden ir al patio por, por un mes dos meses, porque van a hacer una cosa ahí que ustedes no pueden ver. Entonces Exacto. tuve que hablar con ellos, claro, y decirle, oye, mira, va a pasar esto, nos van a rentar el patio, yo no sé, yo le estoy haciendo un favor, y además eso le vamos a cobrar un dinerito. Y yo cuando me pasó eso, hablé con esa persona, y le dije, oye, tengo un tío para ti, un negocio para ti, te voy a dar el patio, pero no me vas, y no me vas a tener que pagar. le pago a hacer que me voy contigo. Entonces, ahí contento me dijo, oh, pero eso es mejor, porque imagínate, ¿y qué te pasó? Le digo, le cuento, ¿no? Y le digo, no, no, me voy. Y ahí estuvimos un tiempo armando esa embarcación. Salimos el día, precisamente un día antes de que Fidel hablara, el de Fidel habló, creo, el 19, 20 de agosto, y dijo que no le iba a cubrir las costas a, a los americanos. Yo me había ido el día antes con una embarcación de 10 personas, eh, con un motor que nunca arrancó, tuvimos que remar. Durante tres días estuvimos remando no y me entonces digas. Tremendo, tremendo, fue una aventura wow. eh, tremendo, tremendo. Y entonces ahí nos recogió el escampavía, salimos un sábado y nos recogieron un martes. Eh, y entonces el escampavía estuvimos dos días también. Era un, una especie de de guardacosta. Estuvimos navegando por Cuba, no sabíamos con el la brújula, no nos ubicamos y es que estaban recogiendo más barceros. Nosotros preguntamos, eh, ¿por qué hay tantos barceros en el agua? Y, después, y nos enteramos en el mar de que habían abierto las costas. Entonces ahí nos hmm. llevaron para Guantánamo. Y qué te cuento, estuve un año en Guantánamo. Yo casi armé la base naval de Guantánamo. Cuando llegamos ahí, lo que, eso era un terreno de golf. Y nosotros abrimos la, armamos las carpas, las carpas nuestras en nuestro campamento. Las alambradas las pusimos prácticamente nosotros. Eh, y qué te... Bueno? Ahí hicimos un show que le pusimos zapatazo. Nos fue muy bien. Gracias a eso pudimos vivir un poco que era zapatazo, era como una especie de una parodia, voy a llamarla así, el sabadazo, ¿te acuerdas? Del sabadazo. Un programa muy popular en Cuba, muy buen programa, muy buenos comediantes. Entonces nosotros hicimos una especie de zapatazo que le buscamos la justificación que era como el zapatazo que le queríamos dar a Fidel Castro. Un caricaturista de Bohemia que estaba ahí en la base nos hizo una caricatura lindísima de un gusano, gusanos, dándole una patada a Fidel Castro en la, y armamos ahí un stage. En ese, en ese escenario... Eh, fue Willy Chirino que nos visitó, Celia visitó en ese tiempo también ¡Wow! y nosotros con ese show vivimos, a mí me pasaron cosas muy bonitas porque después que llegamos aquí a Miami, una vez en un supermercado me llama alguien nos reconoce y nos dice, yo quiero tirarme una foto con ustedes y darle las gracias más que la foto, esto me dice, les doy las gracias porque gracias a ustedes yo pude soportar lo que fue la base naval de Guantánamo. ustedes nos hacían reír para que tú veas lo mismo que tú estabas conceptualizando, de que no se puede, lo que vamos a hacer, lo que hacemos nosotros, los que hacemos entertainment, es divertir a la gente. La gente necesita desconectarse por un lado. No lo saca, lo mucho. Eh, yo voy por ahí al lugar y yo digo, bueno, cuando antes salí, digo, yo tengo que hacer divertir a esta gente. La gente quiere que divertirse, pero esta gente tiene que desconectar. Entonces, vamos para allá. Eh, lo demás es, es, es cosas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Pero esa fue, la experiencia de Guantánamo fue, bueno, ya te digo. Eh, yo salí de Cuba y yo siempre digo que mi objetivo era llegar a los Estados Unidos. Nunca llegué, me tuve que quedar aquí en Miami. Pero... <risa> sí, porque aquí, lo que te, aquí luego te encontraste, pues, una especie de... Yo digo que Miami es la, la ciudad más al norte que tiene Cuba, ¿no? Pero rico, ¿no? Porque te encuentras también con, pues, pues la nostalgia... También te ayuda un poco ¿no? el sufrimiento a tener esta cosa en calor humano cubano. ¿no?
2: Es, es un complemento, un complemento que es digamos perfecto. que tiene de todo un poquito, un exacto, combo. De todo un poquito, exacto. Nada, perfecto, mi, mi querido pero, Tony, y en el tiempo que estuviste acá en, en la base, ¿siempre eh, tenías esa corazonada de que ya estabas en Estados Unidos, de que ibas a llegar o habían pensamientos de que te podían virar?
1: Mira, había una tortura ahí, en el sentido, cuando tú llegabas a la base naval de Guantánamo, eso lo puedes preguntar a todos los que pasaron por allí. Lo primero que hacían era, antes de bajarte del de la escampavida, ese barco que era como un crucero militar, por supuesto, llegabas a la base y había una señora, siempre recuerdo, porque tenía un acento, hablaba español, pero con un acento americano, no y te decía así, con ese acento te decía, lo primero que te decía era esto, ustedes nunca, nunca, nunca van a viajar a los Estados Unidos. Wow. Oye, eso te caía a ti, como tú decías. No puedo creer esto, ¿Sí? que nos habíamos metido tanto tiempo en el mar, que hayan pasado esas cosas. No van a ir, no van a llegar a los Estados Unidos. Porque era la, era la ley, tenía que decirnos eso, ¿no? Y, pero eso caía como muy duro, muy duro. Que la gente ahí lloraba, algunos. Eh, era un momento muy difícil, ¿no? Entonces empezamos a armar aquello. Los guardias, fíjate que al principio los guardias americanos esos guardias habían venido de Irak de la guerra de Irak, acuérdense que había pasado en el año 91 estaban crudos esos guardias no querían vigilar a cubanos, ni ahí estar en una postica, no, esos guardias querían tirar tiros y matar gente, y entonces cuando ellos llegaron fue duro el encontronazo entre nosotros, porque esos tipos estaban duros yo pensaba que nosotros éramos militares también y empezaron a tratarnos con una dureza tremenda pero a medida que fueron relajándose y fueron viendo aquello, oye entonces ellos mismos nos decían, oye, tengan paciencia, ustedes si van, es lo que nos daban esperanza a nosotros. Había muchos militares que hablaban español, principalmente puertorriqueños, mexicanos, que nos lo mandaban para que pudieran con, eh, ¿sabes? comunicarse con nosotros, porque no hablábamos claro. inglés. Y entonces ellos nos daban, oye, otra, sabes venían con otra mentalidad, y ya hicimos una confianza muy bonita, vaya, te digo, ¿eh? Yo, mira, había un... Te cuento rapidito, había un militar eh, boricua, puertorriqueño, de, de, de apellido Colón, y Río Piedra, creo que era, de, de Puerto Rico. Y entonces nosotros no podíamos salir del campamento. Eso era una cárcel, ¿eh? a que entiendas. O sea, era una, una puerta, pero la puerta ahí tú no podías salir, porque no podías, claro. estaba, estaba prohibido. Eso era militar, era disciplina militar. Entonces él eh, lo llama un día y le dicen que se tiene que ir porque el padre está enfermo. Y entonces él va a la cabaña donde yo, estábamos y pregunta por mí. Habíamos hecho una amistad muy especial. Bueno, todo el grupo de zapatazos con él, ¿no? Y yo no estaba. Y entonces cuando yo llegué a la cabaña, me dice, oye, contra Tony, vino por acá eh, Colón, se llama, bello Colón, y vino a despedirse de ti. Y, y contra, y no estaba. Le dije, ¿pero qué pasó? Me, me dice, me y, y me dice, baja, mira a ver si está todavía ahí. Y entonces cuando yo bajo, bajo, digo, porque era una loma, ¿no? ¿Ve? Bajo, y entonces cuando lo veo entre la cerca, le digo, Colón, mi hermano, contra. Eh, me dice, ven para acá. Y le digo, ven para acá, ¿para dónde? ¿a dónde? Entonces me dice, y él le dice, al, él tenía su, un poquito de rango, ¿no? Y le dice al que estaba en la, posta, en la puerta, le dice, déjalo de salir. Y me dice, no, tú sal, porque tú no estás preso aquí. Solamente salía a darle un abrazo, ¿ok? Pero a mí ese hecho, ese acto de salir de pisar eh, el otro lugar, para mí fue muy conmovedor, ¿no? En el sentido de decir, claro, wow. o sea, es un, muy simbólico, ¿no? Pero ese era el, lo que se creó ahí eh, con respecto a la amistad. Ese programa que hacíamos, el esa, zapatazo, esa era... Y los americanos, había un boricua, el que el general de la base iba a ver el show, pero él no sabía español. Y entonces el boricua me decía, joder, Tony, tipo este, bro, no me deja disfrutar el show porque le tengo que traducir todo lo que ustedes dicen. Y entonces imagínate. <risa> entonces decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le preguntaba a Guardia. Entonces él tenía que estar al lado de él, traduciéndole todo lo que nosotros decíamos. Pero fue muy una experiencia, mira, dura, Sí, por supuesto, porque vimos eh, muchas cosas ¿no? eh, raras allí y qué sé yo, pero estoy, estoy pasando aquí porque me están mandando de esto. Pero, pero al mismo tiempo fue una experiencia, en ese aspecto fue una experiencia, yo le llamaría interesante, para no decir de bonita, porque, pero fue una experiencia muy interesante, sí. Guantamos. Oye,
2: gracias Gracias por contarnos toda esta experiencia. Hay muchas personas conectadas acá. Eh, bueno. Por ejemplo, aquí hay un mensaje de Dacheli que dice, Tony Benítez, para nosotros es Cheito. ¿Dacheli es mi sobrina? No, no sabe. Exacto, está conectada a Dacheli Doval Fonseca y ah, pone man. Cheito, su tío Cheito. Es mi, es, mi, es mi sobrina,
1: imagínate tú, Dacheli.
2: Ah, qué linda. Bueno, te te cuento que tenemos personas conectadas desde Guanabacoa también. Se conecta Claudia Lazo. Eres un artista completo. Eh, también ponen por acá a Rosa María Fernández, mi querida esposa, siempre apoyando. Eh, bravo. Eh, excelente entrevista. Gracias a todas las personas que han puesto mensajes acá para mi querido Tony Benítez. Eh, Tony, eh, al fin llegas a Miami. ¿Automáticamente comienzas a hacer tu arte o te enfrentaste a diferentes trabajos como todo emigrante?
1: Mira, claro, me enfrenté como y mirando, incluso cuando llegué aquí, hice trabajitos. La verdad que el salto fue bastante rápido. Yo agradezco mucho. Me pasó una cosa, fíjate. Cuando llegué aquí había un grupo de teatro, mmm, bueno, existe todavía, que era el grupo de teatro Prometeo, que funciona en el, en el Miami Dade College. Y entonces yo enseguida hice contacto con el grupo Prometeo, Teresa María Roja, una excelente profesora de teatro, vea, un una leyenda aquí en esta ciudad, eh, de, ha tenido muchos alumnos, incluso con premios Pulitzer, gente que están en Broadway, en Hollywood, haciendo películas. Ella ha sido la maestra de ellos y tuve la oportunidad de, tener, eh, de ser eh, alumno de ella. Inmediatamente, no llevaba aquí yo creo ni seis meses, empecé a dar clases con ella. Claro, clases, no estoy haciendo, no es teatro que pudiera yo vivir del teatro o de la televisión. Pero haciendo teatro con ella, me dice, hicimos Yerma, que nos dirigió... Eh, Alberto, Alberto Alonso, eh, me dice, el que estaba haciendo escenografía, me dice, ¿quieres trabajar conmigo en un canal de televisión? Eh, que era el WPBT, el canal 2 de aquí en Miami, que es un una televisión pública. Le dije, no, no, dime qué es lo que tengo que hacer ahí. Y entonces me dijo, es de escenografía. Y le dije, voy, mañana estoy ahí. Y entonces empecé inmediatamente a hacer escenografía en el canal 2 esa fue una experiencia maravillosa no, no la, yo si sí vivo un poco el momento de lo que estoy haciendo y trato de disfrutarlo, pero ahí hice cámara y porque como no había mucho que hacer en un canal público, entonces tú tenías un estudio, es como esto tenías un estudio para ti y entonces claro. eh, me he, me he la oportunidad un poco de, hacer, de aprender un poco de cámara, un poco de, de dirección, de, de cámara, de, de, de apretar teclas y cosas. Y empecé a entrar un poco y ver lo que era la televisión aquí en los Estados Unidos, así de esa forma. Ahí estuve cuatro años, que eso sí lo lamento, me parece que fue mucho tiempo. Me pagaban bien, muy bien, para la época, no para serme rico millonario, pero me pagaban bien. Y luego ya de ahí, ya no me desubiqué nunca más, no me desconecté nunca más de la televisión, gracias a Dios. Me fui a Telemundo. He pasado por todos los canales. Yo he en Telemundo, en Univisión varias veces. Trabajé, hice cosas en Gigante. Fui productor de creativo El Gordo y la Flaca. Eh, bueno, el último show que tuve en Telemundo, en Univisión se llama el, el News Café, hasta el año pasado. Eh, yo no sé. Luego, ahí en los canales locales de acá también, eh, América TV, Mega TV, tuve un programa, eh, una de las cosas que pusiste es un late night que tuve en el canal 8, el, el que era Caracol en ese tiempo eh, de, de los colombianos pero este hecho, bueno, gracias a Dios he tenido la, tuve, hice radio, que me faltaba esa, tenía esa, esa cosa pendiente, con Radio Martí trabajé en Radio Martí también un productor que me dio la oportunidad también Luis Leonel León, hacer televisión ahí y Viñoles eh, Fuente Viñoli me llamó y me dijo, hay una propuesta de radio, ¿quieres? Le digo, me faltaba esto y lo hice y lo disfruté mucho también. Eh, pero bueno, mira, te digo la verdad, a veces yo me quejo porque esto es una lucha, tú tienes sueños, tú quieres hacer más siempre, tú sabes. Y eso Exacto. es normal en el ser humano. Ver, tú estás haciendo esto, también tú dices, bueno, yo quiero ahora que primero también te pones metas ¿no? Bueno, yo quiero llegar a tantos seguidores, yo quiero mejorar estos segmentos. Tienes un programa muy bonito, aprovecho para decírtelo y muy bien Gracias. conceptualizado. O sea, estas cosas que he visto hacerte aquí a la, en esta hora, eh, me parece que tienes un programa muy bueno. Eh, pero bueno, tú me imagino que tienes metas. y yo quiero ir más. Pero al mismo tiempo, yo a veces le digo a mi mujer, precisamente le digo, ahora quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y me frustro cuando tú no lo haces, pero me dice, oye, de como quiera que sea, has tenido lo que tú has querido, ¿no? Eh, a niveles, pero he tenido mi show, varios shows, he tenido un show mañanero de, de, de morning show, como le dicen acá, ¿no? he tenido un late night, tuve un programa para mí, de, como si fuera un late night americano, que fue fragmento ese que tú pusiste en Caracol, me dieron una gran oportunidad y dos productores, eh, Roy Mayering y, y Carlos Martínez Sterling, eh, me dijeron ven para acá, vamos a hacer este show con banda, con bailarines y eso es después de todo, claro. cuando tú luchas y vas así, yo creo que la vida te da sorpresa, ¿no? es trabajar trabajar y trabajar, mi padre decía cuando eh, ponte a trabajar porque el que trabaja mejora y el que mejora compite. Entonces, el secreto, yo cuando estoy un poco deprimido, porque todo el mundo caemos en cosas así, ponte a trabajar. Trabajar en algo, mejora algo, ponte a hacer ejercicio, o ponte a leer, o ponte a estudiar, o ponte a estudiar música, o no sé, algo a que te aporte después al final, ¿no? Pero ha sido bien,
2: ha sido una aventura muy bonita, ¿no? Y todavía estamos. No, acá. Y todavía, eso te iba a decir, exacto, y falta mucho por recorrer, porque Tony Pero, Benítez eh, vaya, lo que tiene para, para exportar a su público es mucho, es una máquina de comedia, Tony Benítez. Tony, tengo un segundo saludo para acá de una persona eh, que te quiere muchísimo. A ver, seguro Hay que yo la que a llegar a este, este saludo y sé que te va a encantar. ¿Tenemos listo saludo, Iván? Rueda, segundo saludo para Tony
3: Benítez. He ensayado esto no sé cuántas veces. No sé ni cómo salga, pero bueno, tenía que formar parte... De esta sorpresa y la sorprendida fui yo porque pensé que era artista, pero nada, el artista de la familia eres tú. Pero bueno, aquí estoy, una reloja que no puede faltar en este día para ti. Aquí estoy, para fajarnos por la esquinita de la mesa, la mesa rota, la madera, ¿te acuerdas? Donde siempre vencía yo, besos, te quiero, la bien, ah. cuídate mucho, te quiero, un beso grande y un abrazo. Esta
0: oh. <risa> es mi hermana.
1: Me han matado. Ahora sí me han matado. Aquí con esto tú. Eh, todo te ¿Ah, digo. Sí? Ahora, ahora sí me tocaste. Y, y, y ahora te respeto también a ti, porque has hecho un trabajo tremendo. Yo pensé que esto le a hacer una, una entrevista más. Y ha sido una entrevista muy, muy querida. Lo voy a guardar también. Mi hermana, ella hace esa anécdota. Yo no veo a mi hermana desde que salí de Cuba. Para que tenga una idea. Y entonces a mí me toca wow. mucho porque después eh, que pase el tiempo, pues tú empiezas a sensibilizarte más y más y más y ves que están pasando los años. Mira, mi sobrina que la dejé. Eh, bueno, esa sobrina que me habló anteriormente, que es su hija, yo no la, no la conocí. Su hermana, que era un poquito mayorcita, la dejé en, la, en, la, en el coche. Fíjate tú lo que tenía a meses, ¿no? Eh, y entonces no nos hemos visto mi hermana, desde hace tanto tiempo, y yo una de las cosas que más añoro, por supuesto, y rezo todos los días, eh, pues esas cosas simples que es tener a esa persona al lado tuyo, darle un abrazo, un beso, la necesitas tanto, tanto, eh, que es una cosa tremenda, ¿no? Eh, así que, mira, me ha hecho emocionar aquí todo, ¿no? Así que te agradezco <risa> muchísimo eso, mi hermanita. Que Gracias. Dice, eh, y eso nos, nos fajamos porque mi hermana vivía, vive, donde mismo siempre ha vivido, en El Vedado y en línea, y yo vivía en Punta Brava. Entonces, eh, la llevaban a, a mi pueblo, había los, los, los fines de semana y entonces no sé, para mí era un acontecimiento que mi hermana llegara a, 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 y entonces en la mesa que mi madre, una mesa vieja pero mi madre nunca quiso porque en esa mesa nací yo, mi madre era un poco de, de, de berrinche y no quería ir al hospital según me cuentan y entonces wow. parida ya con una barriga de nueve meses, que no voy que no voy, que no voy, empezó a dar la luz rompió la fuente como le dicen y la comadrona le dijo, en la cama, en la mesa, porque es donde único tengo la altura para yo poder... Eh, eh. Y entonces en esa mesa nací yo. Esa mesa mi madre sufrió para poderla botar y tenía un hueco en la mesa. Y ese hueco, así es una esquina, había un huequito que sacábamos el dedo. No me madera, no, viejísima. Y entonces mi hermano y yo nos bajábamos porque hueco, eh, hoy te toca el hueco a ti mañana, el hueco, mira por un hueco, Cosa. ¿Dónde ha llegado eso? No? Pues se quedó esa anécdota entre mis manos y yo con una mesa de hueco. Pero, oye, gracias, eh, Junior. Te agradezco de todo corazón este momento que me ha hecho vivir acá eh, de todo tipo. no Hemos hablado, hemos hecho un poco de recuerdo y al mismo tiempo me ha emocionado también. Así que
2: Gracias, mi hermano. Gracias. Para, para nosotros es un privilegio. Agradezco mucho a tu hermana por, por haberse tomado su tiempo en habernos enviado este saludo. Eh, tengo por acá un pequeño juego de, de fotografías, Tony. Okay. Eh, van a salir varias imágenes que van a durar en, en pantalla alrededor de unos 10 segundos okay. eh, cada imagen. Y entonces quisiera escuchar qué significa cada una de estas personas para ti en una palabra. Tú la vas viendo y me vas diciendo, Tao. ¿En una tao, palabra? Tao. tao. Sí, en una palabra, resumidito, o en dos palabras, como tú quieras, okay. cada imagen que vaya saliendo. Tenemos listo, eh, Iván. Rueda imágenes para Tony Benítez. Uf. Eh, un
1: patrón a seguir. Gran amigo. Una leyenda también a seguir. Un maestro también, lo conocí, también un maestro, sabía mucho. ¿eh? Consolido. También una guía a respetar, a respetarle esa escuela de esa época. ¿eh? <risa> es un amigo que hemos compartido acá, pero también un, un, la pasión está ahí, tú sabes, y la inspiración. Uf, alguien que me sorprendió mucho también. Eh, también lo tengo que poner en la panilla en la de, los, de los maestros. Ah, oh, imagínate. Alguien que me ha dado mucha oportunidad de estar con él y aprender, ya no solo de verlo, sino también de sentirlo, estar al lado de él. Sí. <risa> también, esto es lo máximo, yo creo, que he visto en Cabaret. Trabajé con él también aquí en Miami, hemos trabajado juntos. Lo quiero mucho también. Ah, oh, una maestra también, Muy excelente. Claro que sí, una maestra, maestra. <risa> yo creo que eso es, yo diría que es el, la, la, hoy día, la, la, sim, la punta de la cima, de la comedia, eh, duerme. Esta es mi gran amiga, esta es mi hermana, esta es, mi hermana, esta es Judy, ¿verdad? Es Magdalena. Correcto, correcto. Sí, mi, hermana. Sí, mi hermana, venimos trabajando juntos desde Cuba, nos conocemos en la escuela, Judy y yo. Eh, yo fui profesor de acrobacia de Yudi. Eh, cuando ah, dije, sí, eh, cuéntame. Yo eh, estudiaba en LENIT, en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro. Y, eh, y bueno, como yo te dije, la, la, la carrera de teatro tienen que eh, hacer de todo, ¿no? Acrobacia, maravare, ballet. Y entonces un día me y Estamos somos contemporáneos, eh, pero me dice, Tony, tienes que irte a dar clase a Croacia, porque el profesor que es de Croacia que ellos tenían no está y le di clase, todavía ya me recuerda eso. ¿no? Ah, bueno, lo, hiciste un recorrido por ahí muy interesante de gente muy querida. El caso de Eddie Caterón, que trabajamos juntos mucho tiempo, eh, yo me siento que fue muy, muy duro, muy duro para mí, te cuento, porque yo tengo, habían planes con Eddie, yo tengo en mi casa, se lo dije a sus hijos cuando. Cuando pasó lo que pasó ahora, este año que pasó, ¿no? Que le, lo dejamos de tener. Eh, yo tengo en la, en la computadora, mira lo que son las cosas y por eso hay que hacer, hay que hacer todo lo que se te ocurra, hazlo. Yo tengo en mi casa, en la computadora, files. Un file, uno, tengo varios files guardados y uno tenía el nombre de él, que eran planes que teníamos. Hicimos un show junto, Eddie Calderón y yo, que se llama La Barca de, Calder de Calderón, en el Canal 41. Yo se lo produjo lo escribía, eh, lo planeamos todos juntos. Un gran talento, quizás el talento cubano más grande que, que, que lamentablemente, quizás no lo pudo, la oportunidad no se le dio toda, ¿no? Como, era, un, una, era un niño, Eddie, pero era un tipo con un talento natural increíble. Y a me sorprendió una vez, me pasó eso, me ha pasado dos veces, pues Paregué imagina el Duque, yo oh, los, los, eh, los cuentos en las fiestas en Cuba, pues ponía los casetas a era como un ente así, y un día nos vimos yes. en un galería un Gallery Hopper, que le decían en Coral Games, o sea, los viernes, de fines de viernes, creo los fines o los primeros, no recuerdo, cada mes, se hacía una, le decían Gallery Hopper, porque tú ibas saltando, Hopper de saltar, de galería en galería, y veías obras ahí, y él le gustaba mucho, y yo iba ahí los viernes, y un día, yo no lo conocía, y yo trabajaba con Fernando Hidalgo, aquí hacía un show y hacía comedia, y aparece me toca por detrás, y me dice, hombre a mí me gusta mucho lo que usted está haciendo, eh, usted es muy buen comediante, me dice, y que me dijera él eso, que wow. no era, era un tipo que te decía la, lo que tiene él de comediante, era muy sincero, ¿no? Y eso a mí me. Yo me quedé, yo no sabía ni qué decir, me quedé así, le dije, esto es, esto es de verdad, o <risa> ¿Tú, tú me estás haciendo un chiste. Me decían, no, señor, me gusta mucho, venga para acá. Y entonces ahí lo hablamos y nos conocimos, no tuve la oportunidad de esa cuenta. Me pasó con él, y algo parecido me pasó también con Reinaldo Miravalle, también que vivíamos, ero, éramos vecinos aquí en Miami. Ah. Vivíamos, yo vivía en Oviedo y yo vivía ahí en Galeano en Corregueos también. Y también no, me vio una vez, ahí fue como lo conocí. ¿no? Yo corriendo por el barrio me llamó y me dijo, ¡Ah, Tony! Hicimos ya. una linda amistad ahí, sí. ¡Ay, genial, yo, ¿no? ¿Qué, ¡Qué programa más bonito tienes y qué, 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 qué bueno, qué buen rato me has hecho pasar!
2: Oye, para nosotros es un placer y casi entrando ya en los minutos finales, me gustaría saber, eh, Tony, ¿crees que a un humorista le cuesta mucho más ponerse serio y que le respeten su vida personal? Tú sabes que sí, ¿no?
1: Eh, ahora que tú lo mencionas, hay veces que la gente sí te piensa que toda tu vida es... Eh, aunque toda mi vida yo creo que sí es comedia, ¿eh? te digo, hasta los momentos serios yo muy pocas veces hay gente que me conocen desde hace 30 años y me dice chico, ¿verdad que tú te has puesto serio alguna vez en la vida? Y vos vuelvo, vuelvo, yo siempre estoy serio en el sentido de que digo que el humor es una forma graciosa de hablar en serio. Yo siempre estoy hablando en serio porque no tenemos que sacralizar el momento, ¿no? Pero sí es, es a veces complicado que las personas te tomen eh, en serio. Yo no soy de, fíjate, he tenido, no me gusta tampoco esa actitud y aparte no lo soy. Esas personas que están, que tienen una responsabilidad, que hoy estoy yo como líder de un grupo, yo soy el productor de mi programa, jamás ha habido, y soy contra eso. No, yo por ese lado soy muy cuidadoso, el ambiente. De tratar mal a otra persona. De... Entonces, sí, es un reto que tienes de sin dejar de hacer chistes y sin dejar de crear un ambiente agradable que te respete. Hay veces que tú tienes deseo de decir, cabrón, a ver, ¿cómo puedo ponerme yo serio para decirle que esto es serio? Pero, ¿sabes qué? No he tenido ese problema. Sí, no, pero no he tenido ese problema. Cuando yo lo he pedido, he dicho, oye, señores, me hace falta que nos pongamos un poquito serios, pues me colaboran. Nunca he tenido un problema que yo recuerde de malestar con alguien de que me dice oye, me estás tratando mal. Y eso que esto es una profesión de, de estrés. Tú de, de, sabes, fíjate que una de las cosas que te preguntan, yo se lo estaba comentando a alguien, que cuando tú vas a hacer un, a, a llenar un resumen o vas a hacer una entrevista de trabajo en los canales de televisión, una de las preguntas clásicas que te hacen es la siguiente. ¿Cómo eres tú trabajando bajo presión? Bajo, no opresión, bajo presión. Porque él sabe que lo que va a venir es un momento de estrés que en el cual tú tienes que saber serenarte y saber lidiar con lo que está pasando. ¿eh? Tú, lo, tú lo sabes, tú, bueno, estás sacando sí. este programa de mira, mira, mira lo que hemos pasado aquí, hemos conversado, pero detrás de esto ha habido que tú te has comunicado con mi esposa, que tú te has comunicado con mi hermana en Cuba, que la has convencido, <risa> que, es, es otra, otra tarea, que has sacado fotos, has hecho tu trabajo, la gente dice, bueno, no, se pusieron ahí a conversar. No, señor trajiste a nuestro amigo el saxofonista. O sea, tú has hecho un trabajo, es un trabajo, Ardo. Si lo tienes que hacer todos los días, pues necesitas un equipo que te ayude, porque si no, no se puede, ¿no? Y a veces Bien. una hora y piensas a veces este una hora y ya. No, esto es duro. Es disfrutable. No digo que lo sufra, pero es duro.
2: Tony, eh, ¿volverías a vivir en Cuba una vez eh, pudiera culminar el régimen actual? Mira,
1: yo defiendo qué es lo que va a pasar. Yo quisiera, por supuesto, que tengo mucha nostalgia de Cuba. Yo quiero respirar Cuba. O sea, eh, yo, este, acuérdate que lo peor que le pasaba a los griegos era lo que ellos le llamaban el ostracismo. Los griegos no te mataban cuando te condenaban, te, te, te llevaban, tú sabes, te botaban de tu país, te obligaban a exiliarte. ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que te arranquen de tus raíces, de donde tú te enamoraste por primera vez, de la música, de la comida, del de, olor de tu pueblo, de, tu, de la hierba, de tu. De, no sé, son cosas que se te quedan, ¿no? Eso se te quedó en tu ADN. Yo tengo nostalgia de eso, de mis hermanas, de verla, de caminar por las calles. Yo quisiera, rezo, pero el hombre propone y Dios dispone, que si hay un cambio en Cuba, rezo también, porque lo que venga, que va a venir, porque ya estamos ahí ya. Pero una cosa muy importante, que lo, lo digo en mis programas, tenemos que preocuparnos también por lo que va a venir, quien venga, que no, que no, sean, no sea la corrupción, que no, sea, eh, que, eh, que no nos saboteen el proyecto Cuba y que pueda ser un país donde nosotros podamos identificarnos como lo que somos los cubanos. Que si lo de nosotros es la fiesta, la alegría, eh, eh, no sé, la playa, eh, lo que podemos dar nosotros como país ese, ese entusiasmo y esas cosas pues que nosotros lo podemos hacer yo tengo ya compromiso con este país serio, tengo mis hijos acá, mi familia mi esposa me estoy acostumbrado ya a este país, pero yo sí quisiera regresar a Cuba, por supuesto es eh, un plan que no descarto para nada al contrario, sueño con eso, pero bueno, también te digo, eh, soy precavido eh, con lo que pase y, y hasta dónde podemos llegar, ojalá ojalá
2: yo creo que todos, todos perseguimos ese ojalá. Todos lo perseguimos y, y, y esperamos que en algún momento eso deje de existir. Esa gran dictadura. Tony, ya para cerrar y no te molesto más, que sé que estás apuradito, ¿pudieras hacernos, hacernos algo de humor? ¿Algo bien resumidito, lo que se te ocurra para cerrar ya este súper programazo contigo? Algo de humor acá como... como qué? como cómo... Como una casa. No, no. Algunos alguno de, tus, de, tus, de tus monólogos, algo resumido, algo que quieras contarnos eh, que se te ocurra.
1: Mira, yo por lo general, cuando empiezo la, la rutina, hablo mucho de las experiencias,
2: de las cosas que me han pasado,
1: ¿no? Eh, como por ejemplo, okay. mi, de mi esposa. De, de, siempre es un tema. El tema de mi esposa, el matrimonio, es un tema es muy recurrente. Eh, eh, de Cuba también, de mi experiencia, por ejemplo, la vez que en Cuba llegué, esto eh, pasó medio así: que llegué con, un, llegué con un solo zapato a la escuela y la maestra, me dijo, Tony, se le perdió un zapato y yo le dije, no, que va, encontré uno, este el derecho que tenía. Aquí. <risa> y entonces yo hablo también, por ejemplo, de las manzanas: que las manzanas en Cuba, le digo al público, como está acá, le nosotros, la generación de nosotros no conocía lo que eran las manzanas. Las manzanas en Cuba, donde único que se veían, eran los problemas de matemáticas en la escuela, ¿recuerdas? que la maestra te decía, si Juanito tiene cinco manzanas, y le regalan cuatro manzanas, ¿qué tiene Juanito? Y tú le decías, tiene que tener un tío en Miami que se las mande, porque manzanas aquí en Cuba eso
2: no
1: Y, eh, y bueno, nada, en eso, eh, por ahí va la cosa.
2: Muchísimas gracias, Tony, gracias por estar acá con nosotros no. en, este, en este programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a ti por
1: invitarme, gracias por regalarme esta hora maravillosa de emociones y de alegría y hoy mucha suerte con este show que lo voy a súper recomendar y por supuesto que lo voy a seguir ya, soy un fanático tuyo también
2: Gracias, gracias, gracias a todas esas personas que se han conectado que, que se puedan suscribir acá a la plataforma de Biografía Urbana y ahora Tony va a despedir Biografía Urbana ¿Cómo despediría despediría Tony Benítez Biografía Urbana? Mis amigos,
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biografía Urbana recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes
2: no ¡Eso! Abrazos y bendiciones, artistazo. Gracias, muchas hermano, bendiciones, muchas quiero. cosas buenas, muchos abrazos y el triple de las cosas buenas que te han sucedido en la vida. Gracias de verdad. Recíproco esos deseos. Gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias a tu esposa también, a tu hermana, gracias a todas las personas que han eh, hecho posible esta súper entrevista con este súper comediante. Muchísimas gracias. Ustedes, señores que están ahí conectados, gracias de verdad por estar en esta hora 27 minutos con este súper comediante, director productor, eh, locutor, presentador... Tony Benítez, señores, al tanto en sus redes, que él publica todas las presentaciones que van a tener. Eh, próximamente también se está presentando en la película El Caballo, una cinta dirigida por Lilo Vilaplana, que se estrena mañana en el Teatro Tower. Eh, pueden disfrutar a este súper comediante también en uno de los personajes acá en esta cinta. Y para las personas que no están acá en Miami, pueden disfrutar de la película en www.elcaballopelícula.com. Pueden entrar a ese sitio web y disfrutar de esta super producción. Muchísimas gracias, señores, por estar en este live acá con nosotros. Y este programa, este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Este es el lugar indicado. Y Rosa M. Fernández, tu asesora en crédito y finanzas. Comunícate con ella si quieres establecer su crédito aquí en Estados Unidos al 512 792 90 Y Jim Quevedo es la solución si quieres invertir en real estate. Llámala al 305-742-1961. Y si eres un gordito así como yo y quieres aprender a alimentarte, llama al 305 842 260673 Voz 6 vos la solución en el mundo del ejercicio de la alimentación y como cada semana señores tenemos un avance de nuestro próximo invitado esta vez va a ser la entrevista el, el sábado 30 de octubre señores una súper cantante tenemos listo el video Iván rueda video de nuestra próxima invitada
0: a quedarte, y te juro que esta vez voy a cuidarte a nuestra historia le hace falta una segunda parte que nos digan que eso nunca sale bien de esta mujer a ti te quiere robar no es tratar de ganar se ofrece
2: Y si quieres disfrutar de la carrera, de la historia eh, contada por ella misma, de esta súper cantante Liz Janet, pues te espero eh, el próximo sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde acá en esta super plataforma para que puedas conocer la historia de Liz Janet. Ella nos viene a traer su arte. Quiero aprovechar en los minutos finales para invitarte a que formes parte de nuestra membresía membresía urbana, señores. ¿Qué sucederá contigo? Tendrás una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado de tu nombre a la hora de escribir en el chat. Y lo que más me encanta, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solo 1.99 al mes. Claro que sí, señores, 1.99 al mes. Tú podrás disfrutar de todos estos beneficios y también ayudarás a que esta plataforma se pueda expandir, que su contenido pueda llegar a más personas. Si tienes tu negocio y te quieres anunciar con nosotros, claro que sí puedes escribirnos a urbana 1 arroba Te ayudamos a que tu negocio pueda potenciarse, pueda expandirse a más lugares. Muchísimas gracias, señores. Recuerden que si su día les va genial es porque estás suscrito a este canal. ¡Nos vemos!